0: 。
2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是夏至节气，我们请到的两位嘉宾是在月丽所在的深圳梧桐岛的屋顶农场租地种菜的地主，打引号的地主、呃。请两位跟大家打个招呼吧。你
3: 们叫我 Harry 就行。去年开始在屋顶农场种地，然后接触到这一块儿。我以前呢也是 IT 行业，然后最后因为想好好的陪自己的孩子，最后就离职了。然后目前就是自由工作者吧，边带娃，然后边那个种地啊，然后工作一下。我是非常关注对孩子的一个自然教育的，而且我自己因为是农村长大的，就特别喜欢大自然，真的就是本能的那种很喜欢，所以一直都想有一块地。去年呢，呃，非常巧，就正好那边有出租，我们就参与进来了，就第一批地主。然后整个过程就是特别的愉悦，也有很多的收获，就大概是这个情况
4: 。我介绍一下自己啊，叫我小迪就好了。我曾经是一个朝九晚五的这个电脑前的工作者，做园林设计、景观设计这一块的工作，纸上谈兵的时间比较长。今年受了花友们的影响。在梧桐岛屋顶上租了一块二十平米的地来进行那个实践跟作，给我的影响是，我觉得是很跨越的，然后觉得特别的荣幸，就是能够种一块自
0: 己的一个小天地。这次节目是关于二十四节气的第十个节气，也是夏季的第四个节气——夏至。在夏至这天，太阳直射地面的位置到达一年的最北端，这个时候北半球各地的白昼时间达到全年最长。网上说夏至后的天气特点是气温高、湿度大，不时会出现雷阵雨。我在山东威海这边确实有那种夏天闷热的感觉了，然后天气也是阴晴不定的。上个周还有那么两三天，就是一会儿下雨。打雷下雨，一会儿又突然晴天，然后一会儿晴着天下雨，就是让人感觉很混乱，啊，然后今天也是，我们本来是，呃，准备把那个麦子拿出去晾晾嘛，因为已经收回来了，然后那杆儿还有一点点湿，结果今天上午刚晾出去，然后就看到天气预报说下午两点多会下小雨，我们就想说好不容易晾干了一点，那就赶紧收起来吧，不要被雨淋到了，啊，结果还没有等着收完。雨已经结束了，然后那个小雨小的，就是就是你只能淋到几滴，就让我觉得好像没有必要大费周章的这么着急把它收起来。但但是你看天气预报又没有办法判断这个雨到底下多少、下多久，就是这个天气确实让人摸摸不透。呃，其他地方不知道对于夏至节气的气候有什么观察吗
1: ？浙江桐乡呢，我们其实是属于啊、呃、传统的江南地区啊。那现在呢，正好是梅雨季啊，昨天入梅的，会下一个月，然后呢，就是那种断断续续的那种小雨，有时候上午下，有时候下午下午下，呃，也不是很嗯、呃、很一定啊。然后呢，呃，因为我们也属于嘉兴地区啊，同乡的话，所以呢，我们呃端午节肯定是要吃粽子，对吧？啊、呃，因为嘉兴的粽子也很有名。那我们的粽子呢，都是肉的啊，然后呢是酱油的那个粽子啊。呃，之前不是网上也有这种啊、呃，南方北方粽子的那个那个之争嘛啊，呃，其实北方那种白粽子呢，我们嘉兴也是有的，这个形状会不一样，但是呢，它是通常是在白市的时候才会吃那个白粽子啊。现在呢，我们桐乡有一个当季的水果已经上市了啊，叫做醉李啊，就木子木子里的李啊，醉李，其他地方基本上很少听到啊，这个它是一个很大的一种李子，然后呢，这个李子上面呢有一个。呃，类似于指甲呃掐的一个一个一个痕痒的啊，呃，他们说是西施掐的呵呵，但具体我也不知道啊。啊，然后因为我们这里也有泛蠡湖啊什么的，跟西施会有一些传说哈、啊。那嘉兴古代呢，其实也叫醉里这个地方啊，所以跟这个水果是有一些关系的。这个季节的话，就是杭白菊是之前是压条压了两次，然后水稻是已经刚刚插完秧啊。呃，现在能吃的话，就是像一些小黄瓜、空心菜也有哈、啊，还有一些小土豆哈、啊，就本地的那种小的土豆，嗯
2: 。深圳这个节气呢，就是雨水多，然后也特别急，然后就经常前一秒还在大太阳，然后下一秒就开始下雨，然后哗哗的那种一阵一阵的。因为现在这个节气是端午前后了。呃，在南方是叫做龙舟水的季节，就是端午前后连续这半个多月，将近一个月呢，就一直是一个雨水比较密集的一个节气，也是菜比较少的一个季节了，相对比较少。因为现在这个下雨，很多菜的生长的状况呢也不是特别好，然后也不能轻易的动土。呃，如果这个季节就是动土来种植的话，就很容易让土壤板结。还好，我们之前种的一些茄子、辣椒、花生还在收，呃，还有苦瓜、南瓜这些叶菜的话，就是吃空心菜呀、啊、红薯叶啊这样的，相对可以那个连续采收的这种
0: 。说到吃的东西，我补充一下，最近山东这里有好多可以吃的东西了，终于等到这个时候了。我我们地里收了，呃，大蒜、洋葱，就最近。西葫芦也在长，黄瓜，呃，西红柿，我们种那个小番茄那个品种已经已经成型了，就但还是绿绿的。其他村民已经收了土豆了，但是我们那个土豆那块地没有没有施底肥，就长得特别弱。呃，奇文前两天除草的时候有看到那个土豆好像有点顶出来了，就是也也是结了土豆的。能吃的菜已经很多了，但跟南方肯定没法比啊。两位梧桐岛的地主要不要也说一下最近你们劳动的观察，然后一些感想什么的都可以。因为我们家离梧桐岛的那个农场是
3: 有四到五公里嘛，然后最近就是每天都是突然有那种龙舟水，就是我每天就是比如说计划好了，我待会儿要去地里，好了就雨下下来了，然后就就没去了，因为就觉得那因为又不知道说接下来要下多久，就是可能想去看一下，然后又。作罢了，那好，一会儿天晴了吧？然后一看说，哎呀，又有一个什么黄色预警，或者说天气的一个橙色预警，那后面可能又作罢了。所以，我六月这个月可能就是真的是非常少去地里，因为每次都是因为呃天气作罢。然后，农友们反馈过来给我们的，因为我们有个群也会经常沟通，就大家都会嗯在群里分享一下地里的状态，就基本上就是啊、呃、草比菜长得挺长长得好一点，就是我们目前。可能就是想等这一波，呃，龙舟水过了之后，再开始，呃，收拾一下地里吧，就大概是。然后菜的话，就是我地里目前就是茄子啊、啊、呃、辣椒啊、丝瓜呀、啊，都挺多的。我也经常就是让经常能去的邻居比较近的，就多摘一些去吃，因为怕老了烂了，也是挺浪费的。嗯
4: 、呃，我今天还刚刚听月丽老师说。大家可以趁着这个龙舟水的阶段，可以休耕一下，因为，呃，如果在雨季还继继,继续进行方土的话，其实那个土壤结构会被破坏掉。所以，我看到确实很多人在群里面的，就是我们那里的地主群吧，农友群，就说到最近真的是什么都不接，感觉好沮丧。<笑>我自己那个地也是，我的南瓜就一直没有成功的长大过。刚看有一点点那个迹象，好像快要长大的那个状态，快要进入到从幼儿园进入到小学阶段了那种小瓜了。结果一场大雨后，它已经被打落在地上了，就坐不实，所以就是感觉这个就这一段的雨水真的，呃，既滋润了大地，但是又可能。有点过多的爱了，<笑>所以植物们可能有点有点接受不了了。所以现在好不容易出了个晴天的时候，我们就非常怀念晴天这个老朋友。很多地主之前就经常说夏天很热，需要一早一晚都开水，但是现在雨太大了，又感觉到受不了，受不了，能不能那个稍微收一下，控制一下？因为除了空心菜啊，还有一些。已经长大的这种瓜果类，比如说丝瓜和黄瓜还是不错的。其他的，但凡是稍微需要控点水的都不行。总之，就目前来说是一个，就像月历老师说的，呃，可以休息一下，不要这么勤快的去地里了。这个电磁阀的开关在老天那里了，我们控制不了了。对对对，现在不需要这么勤快的开水了。现在地里面都冲出一个个小水塘出来了，就包括我自己那个小花园里面都可以照镜子了
2: 。是，稍微动过土的都被冲得像镜子似的，可那个水都没有排得那么快
0: 。那这种时候就是地里长草反倒是好事，它可以消化掉一些水分，对吧？主要是有草的话
2: ，它可以减少
0: 雨水对
2: 土壤的侵蚀。那个雨水下来，它还是有一点力量的、嗯就是，对它一个缓冲，然后再加上那个根系保持一个很好的土壤孔隙嘛，嗯、然后雨水就可以顺着草的根系就很快的排走
4: ，所以有草
2: 的地方它也不容易积水、嗯。你们对草有什么观
3: 察？我们地上长的草都是固定那几样，最那个的其实就可能是那个鬼针草那种嘛，就是因为它根系会像你刚刚说一样就扎的挺深的，然后。我认为它应该也会把周边的那个植物根系给就是侵占掉，就是它的养分啊，包括这些，就一定会有了。但是我今年就是种地的心态就有点像投资，不把东西放在一个篮子里，就是我可能种很多蔬菜或者植物，但是我内心的打算就是我没有很期待说每一个我都可以得到一个很好的一个回报，我也会去呃学习一下大概怎么轮做，因为我是没有。参与过种植的，就在此之前，我可能是一个实验的心态，所以呃，以这个心态来看，我现在地里只要是收了什么，我都很惊喜，就是因为我是觉得我付出好像并不多，我只是把它种下去了，然后可能只是偶尔施了个肥，就是精细管理其实做的并不好，很多草嘛，那我可能就是这样一个心态，就是比如说哪个东西它可以长过草，它还能长得很好。那我就觉得，哎呀，那就是他自己生命力很强，我也有收获，就觉得，哎
4: 呀，特别惊喜，特别幸福，就觉得，啊、呃，他太厉害了，就是那种感觉。刚才清晨有说到鬼针草这个事情，呃，我现在其实蛮感谢鬼针草的，呃，因为前一段时间其实深圳不仅是有下大雨，还有刮大风嘛。然后前段时间我记得是有一天晚上是暴风雨吧，然后很多地主都很担心，有的是玉米苗都倒了。然后我那块地其实是长了很多很高的那种野花，菊科类的植物。我当时也挺担心的，但是第二天我就赶紧去看了，哎，发现没事儿。呃，我想就是因为我当时其实是放任那些鬼针草跟那些菊科类的植物一起生长，百日菊、硫化菊，还有包括一些格桑花的种子，当时是一起这样播下去的，所以那些鬼针草其实长得跟它们一样高。对那些植物，它起到了一定的支撑作用，有点像那个篱笆的作用。所以当时我确实是没有太在意这些野草的。那么在大风来的时候，这些草它其实就是相互依存吧，相互支撑。我当时没有注意到这个特点，我当时还觉得哎呀，这个草长得太多了。后来等到六月，我就总是在拔草，然后把鬼针草都给连根拔除了。结果这次下暴雨，就发现我的。这个野花也都出现了，就是连续的倒伏，全部倒到别人家的那个小地里去了。我的感觉就是，一旦失去了这些野草，这些看似很漂亮的野花也都孤零零的了。看到以后很后悔，觉得当时那些鬼针草应该把它割一割就好了，就不用连根拔除，至少适当的保留一些，只要稍微修剪一下，就是把它剪短一点就可以了。但是它的根部很强大。以后还是要多观察这个万物共生，这个还
2: 是有道理的。哎，是呀、啊、是呀、啊，鬼针草的作用还是挺大的。其实，特别是你要是万一在楼上被蚂蚁咬了，然后赶紧用鬼针草的叶子搓一下，就不会痒了。要不然就容易起包，会痒好久。刚小迪分享的草对土壤的这个保护，然后甚至可以减少其他作物的倒伏，我觉得这个是很有道理的。它这个不同植物的根系的结构不一样，它就是有的是须根多，有的是直根多。就如果只是那种直根的不是很深的话，它确实是容易倒的；须根多的就不容易倒。嗯，呃，还有就是你那个土壤表面都长满草的时候，它等于是说土壤里植物根系的密度是高的，它就更容易抓牢那个土壤结构。呃，这个一个是可以减少雨水的这个对土壤的侵蚀啊，另外一个确实是也是有可以抗风的作用。不过因为说到这个草的这个问题哈，我觉得它挺能反映呃我们做生态农业或者说做自然农耕它背后的一条理念的，就是共生的一个价值观吧。化学农业的话，都讲的是只有作物，就其他的全部除掉啊，或者是呃就觉得这样用肥的效率是最高的，然后采摘啊什么效率都是最高的，目、嗯、标都在那个采收的作物上啊。但是我们做自然农耕、做生态农业的，都会强调一个多样性，一个是流草，一个是我们在种植的时候也会安排这种多样化的种植啊。呃，它其实是抗性更强的，对整个系统来讲是抗性更强的。就是表面上我们好像是因为这个草的生长减少了一点作物，但是对土壤长期的这种结构的保持啊，对它的抗逆性啊是有好处的
1: 。没有除草剂的时候，传统农民他也会去除草的，就是说他还是就是会把草除得很干净。所以你刚刚讲的这个。呃，留草的这个做法其实是蛮现代的一个做法，就像我爸他如果没事的话，就会就会去拿把锄头去把那个草弄得很干净
2: 。其实中国的传统农业当中也有很多用草的方式，就比如说这个收了作物之后，他会种一茬绿肥。下一茬作物种之前，然后再把这个绿肥翻到土壤当中去，让它肥田。其、就、实、是、大家也知道，那个草是有肥田的作用的。呃，特别是像我们用的比较多的几种绿肥，像什么豆科类的啊、呃，也有禾本科的呀。嗯，是有用草的这种措施的。像我小时候，我爸妈他们没有除草剂，也是一割草的。呃，但我觉得不会全部都割掉。像我们是在玉米小的时候。要去割一遍草，但是玉米长高了就不会再去割了，因为那个草它已经不会威胁到玉米的生长了。就是大家想要更多的产出，用更多的肥料的时候吧，可能用了肥料之后不想让草吃掉，就想给那个作物吃，所以就会把草拔掉吧
0: 。哎，对，刚刚我听哈尔有说到他，他就你们最近好像就是施肥，呃，我还好奇屋顶农场的这些地主怎么施肥啊？就是你们的肥料来源是？
3: 哦，我们肥料来源，嗯、呃，就是其实很大渠道还是月丽老师帮我们组织的一次那个团购。然后呢，农场就是有提供那个树枝肥和蚯蚓土嘛，都特别好用。就是它是属于那种缓释肥吧，就是我认为就是对于我们这种呃不专业的，就是这种种地人，就我第一次种嘛。那如果说是一个很专业肥料，我可能会担心我控制不了量烧苗什么的。但是这种肥它就是那种。呃，很缓慢的去让植物吸收的，然后就是在土壤层的那种，我就觉得特别好。然后包括今年我们又开始新用一个肥，是我们就是农友里比较热心的，他自己做了那个鱼蛋白肥，分享给我们用，特别好用。就是大家通过用了之后，就发现没用的跟用的植物粗壮程度完全不一样，那个叶子的颜色都是完全不一样的，量非常少就可以达到效果。所以我们今年大概就是只用这三个肥。都挺好用，而且这个量对于二十平的地，就是在一年内，我可能都觉得我没有办法消化他们给的那个量，就是还是挺呃挺符合我们这种需求的。对，刚
2: Harry 讲这个鱼蛋白肥，其实是呃其中有一个地主去菜市场要了他卖剩下的那个鱼内脏啊那些。然后再加一些糖进行发酵，发酵的一个液体肥料，因为鱼含有很多的蛋白嘛，然后它的液体肥料当中都含就含有很多的氮。我们地主也有好多自己做液肥的，就是买一些花生麸，或者是去菜市场去搜一些过期的粮食啊，或者是卖剩下的菜呀、啊、肉啊什么的，都可以做肥料。还有就是自己家的厨余啊，我我也有见到有地主带过来，然后直接埋到土里，它也
3: 是一个肥料的来源。自从开始种地，我去年开始呃也开始做那个波卡西堆肥了，会带到地里去埋。然后我们家的鸡蛋壳，然后就开始加醋做一些那种酵素，包括橘子。当时是我种了两颗那个蓝莓，然后说蓝莓一定要酸性肥嘛，然后当时说最好的是那个松枝。但是深圳就是目前我们可能也找不到那么多松枝，后面就去网上查了一下，就说，呃，做那种橘子皮的酵素，它其实也是一种酸性肥。我就做了一些，呃，做了一大桶，然后放在地里，就是大家种了蓝莓的就可以一起用。呃，反正我是觉得种地对我的生活改变很大，就是，可能我曾经不可见的那些资源，因为我种地被我看见了，然后被我用起来了，而它没有被浪费，没有成为一
4: 个垃圾。我觉得这个让我觉得挺好的。哦，我也是。其实我是小白来的，我也是今年才开始学习一点点的堆肥。但我的感受也蛮强烈的，就是从家庭厨余，特别是那些青菜叶子啊、瓜果皮类的这些绿色的东西埋到土里面去，这个经过一段时间的，它里面慢慢的温度升高啊，就是我们在做家庭堆肥的时候，会看到会生出一些白色的菌类。从那个时候开始，我就知道，哎，这个堆肥是非常有意思的。就是你看到这个所有东西在慢慢经经历过一些过程的变化，它产生了这些很奇妙的一些变化。然后从原来，其实原来的堆肥土都还可以，但是你一旦人为的再去给它进行施加一些这个外来的，比如说厨余啊，呃，一些这种我们说餐后的一些点心吧，然后你真的会发现这些土啊。从原来算不算有土壤的清香，到最后真的大概经经历了两个星期以后的堆肥，它的土转成那个更黑的颜色和更香的那种气味的时候，包括呈现那种团粒结构的时候，哇，那种收获的感觉是非常好的。总之，我还没有说是大规模的，就是还没有开始正式的在我的那个地里面进行堆肥，但是我现在也有意识的会预留出一块地，就什么也不种。就在里面挖了个坑，埋了就是从超市里面呃要过来的豆渣，呃还有包括就是捡那些叶子，豆角的叶子啊那些就多余的叶子，然后就通通就买到了这里面。但是呃因为我经验还不是很足嘛，其实就到时候还要需要再覆盖一些东西的，包括加入一些碳氮比这些，就是干枯的树叶这样子一些、呃、材料，它可能会更加成功一点。现在其实能够慢慢感觉到，就那一块的土原来还是呈现像是沙粒结构的，可是就是经过一段时间的养之后，它就是已经慢慢的土壤的颜色结构其实是跟原来的是大不一样了。就是我不需要把这二十平米全部用掉，我就预留出一平米的地慢慢去培养它。叶丽老师组织大家的那个团购的这些有机肥啊，我觉得一旦施下去以后。真的那个菜长的速度蹭蹭蹭的长，特别快，呃、哦，我觉得蛮开心的，所以觉得肥料太重要了
2: 。哎，你刚刚说你埋那个有机物，然后土壤的结构变好了，让我想到一句话，做有机农业当中的有一句话说是我们喂养土壤，让土壤喂养植物，就是一个不是想着哎这个作物好像需要氮磷钾，然后就用化肥来给它加。它这种是更生态、更自然的一种做法，就是你你其实是养微生物，然后让微生物把这些有机物分解了，转化成植物能吃的营养。那这样做，你看，一方面，哎，没有这种有机物的垃圾浪费了；，另外一方面，这个土壤里的微生物增加了，土壤的结构也变好了，更有生产力。其实这个就是我们说的更有可持续性的一种生产方式。嗯，就是土壤结构变好的话，它的生产力是更持久的。如果是他们用化肥的那种，它只是补充了植物当下需要的那个氮磷钾，它并没有给这个土壤的活力恢复和这个土壤结构的维持提供太多的养分
1: 。我现在也
2: 在家堆肥。用一个那种收纳箱装衣服的那个，大概六十升的。我用我用的是一个，就是里面装上呃一半儿的堆肥，就是那种呃树枝堆肥发酵好的。然后每次把厨余切碎了就埋进去，因为那个堆肥呃相对比较干，微生物的量也比较大，透气性又好，它就分解很快。然后差不多一个周就可以轮一轮一圈，然后嗯，一一周前埋堆肥的那个坑就可以埋第二次了
1: 。哎，那厨余是烧菜之前的那些，就是不是那个吃完饭剩下的那种
4: ？对对对，是餐前的。对对对，不能有油的，没有荤味的啊，就是皮呀、啊、叶子那些
3: 。刚刚叶叶老师说到那个土壤的问题，我就感受很深，因为毕竟我在下个月差不多我们就种一年了嘛。我就是能感受到我地上那个土壤的那个变化，就是我们其实用到的就是刚刚我分享的那些肥嘛，然后我们所有人都感受到，就是我们的地就一是那个土壤层越来越高了，然后呢，第二是什么？就是我那个土基本上不需要用锄头去挖地的，我真的是可以用手套的手，就是一掏我地就可以直接呃都挖出来，就种的土豆就直接用手掏出来的。不需要去用锄头，就说、是、没有任何那个板结的状态，而且那个颜色全都是那个非常深的那种颜色，能感受到这种肥是它是在养地的，就是那种感受
2: 。哈瑞，你们那一栋那个原先做的那个蚯蚓塔后面还有在用吗
3: ？还在用在。我们的蚯蚓塔主要是我女儿负责，就是她每次过去都会把我们的厨余然后扔到那个里面去，而且真的那个附近很多蚯蚓，就是她观察出来的。最搞笑的就是，呃，因为那个香蕉地那一圈那个生态圈也很肥嘛，那个里面好多好多蚯蚓，他没事最爱干的一件事就是在那个香蕉地那圈里就挖几个洞，抓到好多蚯蚓，然后他就送到我们我们那个蚯蚓塔里去，就是他每次过去都会不停的去干那件事情
2: 。哎，小丁，你刚才说的那个在你地里有一个堆肥坑的那个效应。就跟我们每个屋顶有一个香蕉圈的这个效应是很类似的，呃，我们的香蕉圈其实也是一个生态系统的一个中心，就是把香蕉种成一圈，然后那一圈的内部是一个坑嘛，就可以把一些有机物放进去去堆肥，它其实就提供了一个相对比较潮湿的微环境，就在那个环境里面，微生物啊、昆虫啊可以去生长，然后又可以转化出来一些堆肥。呃，它其实是有有挺好的一个生态效应的，而且你看，我们有有香蕉圈的屋顶，在夏天的时候，你要去的话，就会感觉到会凉快一些，潮湿度也会增加一点。对
4: 的，对的，我觉得我们梧桐岛的屋顶，就是每一个屋顶上面都有意识的在做这个香蕉圈，我觉得非常非常的实用和超前的。然后，甚至那一次。就我参观那个梧桐村的屋顶，虽然香蕉还很小、哦，我当时瞬间明白了，原来我们梧桐岛上面所有的香蕉圈都是就可以说是前人种树，后后人享福的一个一个这样的一个措施吧。就当时的那种感觉，就是我终于看到了，原来。所有的香蕉圈可能是由阅历老师和喜欢这个农耕的，然后有意识的种下去，并且把它在每一个屋顶上都先预留了这么一个位置。哎呀，当时感觉就是啊，很超前，然后也非常非常实用，就感觉还是很感动的。就是第一次在深圳这种城市，能够感受到原来是有这么一群人，真的是在。实践这种城市农耕，还有就是所谓的我们说的是普门吧，都市普门的这种呃理念，所以是真的被感动到了。我我我我见识到小香蕉的那个感受以后，就更不一样了
2: 。香蕉圈是大概一三年开始种的吧，年数比较多的已经有将近十年了。我们做生态农业、自然农耕的一条理念也是说，不是把所有的土地都种起来，就是要保留一块那种呃相对稳定的自然的栖息地，可以让这些昆虫啊、微生物啊有一个集中的一个生存的一个地方。因为你种菜的话，还是要经常动那个土的嘛。然后你看那个香蕉圈那个位置，就是基本上不怎么动的，它就相当于一个生态调节的一个作用。事实上，香蕉圈也是有产出的，就是每年一个芭蕉圈，它产出来的香蕉的量的话，应该也会有三四百斤，呃，十几个平方，而且不用施肥，几乎不用怎么管理，因为你你每次我们在里面堆肥嘛，然后它就比较肥，然后香蕉又比较喜湿，正好适合它生长，所以就是我们应用自然的智慧，它不一定就意味着一定
4: 是低产的，它可以是高产的。是啊，现在我们那个屋顶上的已经结出一大串香蕉了，不知道什么时候我们可以共享，每个地主都尝一下
2: 。嗯，快了，快了，你们那一栋快了是
4: ？对，而且我发现那香蕉圈能量好巨大、哦，我们好像往里面堆了不少的野草进去，它居然就没有满的那一天，它一直在吃，一直在吃，就没有满过。啊，那天还听到我隔壁的三号地说。说发现这个香蕉圈也是挺神奇的，就是那么浅的土地，它也是能够长这么大，长这么壮。就其实我们土地很就是三十公分，顶多四十公分吧，居然都能够长得这么粗壮，长得这么好，真的是挺神奇的
2: 。这个就是大自然的循环的力量，嗯、因为它的营养一直在循环、嗯。你看每一栋楼的香蕉圈附近，一般就是大家的休息区啊，集中区域啊。就一个天然的凉棚啊， h a r 哈 y 可以分享一下你们的那个橡胶圈附近的打造呀？我觉得你们那个做的就挺好看，结合了一个生态池塘和花园
3: 。啊、哦，对我我们那边就是公共区域是打造的很好，呃，首先就是大家非常的有意识去打造公共区域，就是我们基本上把地里消耗不了的所有的那个草啊，包括一些肥。都是扔到香蕉圈或者埋到香蕉圈的，就包括厨余，就经常就是一桶一桶的埋。所以，我们那一块就是可见的非常肥。然后，其次呢，就是当时呢，就是正好在那个阴凉处挖了一个小池塘。现在我们就是不仅有香蕉圈，还有一个小池塘，里面还有很多小鱼，种了睡莲这种，就是整个生态都特别好。我们在旁边摆了那个茶几和凳子喝茶。呃，遮阴也很好，然后就包括我们地有一些西菜，我们又补了一个天幕在那里，就很完善吧。然后包括今年我们其实香蕉圈又新增了一些新客人，就是呃有几个邻居呃养了兔子和小芦丁鸡，都在那个香蕉圈那个遮阴的范围里，然后帮他遮风挡雨，甚至他那个肥可能就直接也是呃回馈给香蕉圈，就是他不仅仅是一个纯植物的生态，就是包括。啊，小动物们也是参与进来了，就是也在享用这个生态。<笑>刚刚小迪说到的那个香蕉，就是你肯定是可以吃到的，因为我们已经吃到好多好多次了。我们经常一起摘香蕉、收香蕉，一大圈一大圈的。其实已经收了好几轮了，就是从去年到今年。可以分享一下你们那个打造过
2: 程，我觉得就很有一个社区的感觉哦。屋顶农场方完全没有参与的情况下，呃，大家。通过自己的这种协作，把它做出来了啊
3: 、哦！啊，是的，最开始是呃李尚嘛，他不是在自己地里种了睡莲嘛，然后我们就可能讨论说，呃那个区域不够大，然后不够大，我们就说要不我们就在那个香蕉树下给你种，然后你就在这种睡莲就好了。吴佳雷就反应特别快，就呃他就立马去网上看了一下普门里怎么见到一个小池塘的。然后呢，就把这个信息分享给我们。然后他又去找了一些废弃的那个，呃，像木桩啊，呃，正好里上有一块闲置的那个防水布啊、呃，就立马就用上了。他们就约了一个时间，两个男的农友就一天就基本上挖好了吧。最后其实我们就是在慢慢丰富，就可能说挖好了之后，用那个小木桩一围，边上我们就想种一些植物，或者就是用一些陶罐呢、啊、装饰一下。那每一家根据自己的一些闲置物品。啊、呃，补充进去，当时我就贡献了一个陶罐，然后呢，就是我们又想在陶罐里种一些旱金莲垂下来那个效果，那、呃、现在也已经全部都长好了。然后我们又在旁边呢撒了很多格桑花的种子，导致我们从去年底到今年，就是我们那个景观都特别特别美，就是一大片一大片池塘边的那个万寿菊啊、格桑花，就是在风中摇曳的那个状态，就一直是那种。哎，真的是太美好了！就是也是因为这个，我们就越来越爱种地，越来越爱在地喝下午茶，就是太享受那个风景的感受了。就包括说边种地边喝茶，然后边赏一下景。而且呢，在疫情期间呢，就是大家真的很需要这样一个出口。因为我们去年时候其实还是在疫情期间，啊，就是其实大家也知道，就是可能很多地方都有一些限制。那在那个私密的状态下，就是我们有这样一个空间，有这样一个交流的平台，就是有这样一个渠道，特别的美好
4: 。<笑>对，我觉得那个十四 B 那边的公共区域都成为我们这旁边的屋顶花园地主的一个很羡慕的一个，说可以说是打卡区域吧，就是你去参观十四 B 为荣。<笑>真的是很羡慕我你们把那个公共区域给做的这么漂亮，每一次看到照片的时候都觉得哇，就是，哦、我我我刚才从那个清晨他的那个分享，我是感觉到一个很深刻的一个道理，就是其实是土地回馈于人，然后人和人之间的关系就变得更加的紧密友好了，因为土地让人心情变好了，性格也变得更加宽容了。所以，地主之间的这个联谊和宽容之心和包容之心，包括会分享啊，这些东西，分享自己的种子啊，或者是这些小石头或者是小木桩之类的，这个真的是我觉得是最好的一个教育
2: 。确实，我我觉得我也是感受到那种呃社区氛围的在逐渐的形成。可能也是像小迪说的，每一个人在这里收到了滋养，然后越来越打开，越来越多的信任和身边的伙伴就这样产生了共鸣。所以也想邀请两位分享一下，我们在这个种地的过程当中，就个人的视角来讲，会觉得自己在这边收获到了什
3: 么呢？呃，首先呢，我是觉得对我的生活状态是有一定改善的。呃，去年疫情的时候，就是租地那个时候，其实，呃，我也是有一些焦虑的。就是一是工作方面的很多事情是受到了疫情的限制，呃，就是其实你是对未来还是有一些迷茫的。然后呢，在那个状态下，就是开始种地之后，就有时候在地里劳动半天，你会想。哎呀，这些事情算什么呢？就是有那种感觉，就是不重要，就是没有那么重要，就让它这样过下去就好了，就是让事情自然发生。特别是我有时候会中午一个人去地里，当时就可能大家都不会那个时间去，呃，我一个人在那里种植半小时或者两个小时后，我突然就是在那个一个人站在那块地上，我只听得到风吹的香蕉树叶的声音，我只能听到远远的底下梧桐岛。很隐约的那种人生，我就会想起那句“鸡犬不相闻”的感受，就是我会觉得啊，原来我已经在最好、最幸福的那个状态里了。就是我觉得我好像所求并不多了，呃，这个是我可能自己心境的一个改变吧。然后其次，像刚刚说到的，就是我认为我们是搭建了一个比较好的社区，就我们这一栋啊，就是我们的关系是非常亲密的，包括现在私下我们是会经常约着一起溜溜娃。然后甚至说彼此孩子上什么班，我们都知道，就是可能都会去交流一下，都是很好的朋友了。就是每个人都在某一个点上，可能契合上了另外一个点，成为了一个不错的朋友。但是我们很少去关心除此之外这个人的事情，就比如说你是做什么工作，你有没有多少钱这种世俗的事情，从来不会聊。你不说你从哪里来，我们不会去打探你私人以外的，就是你不想表达的那个区域。我觉得非常的舒服，就是跟自己生活里其他的朋友交流之外呢，就是我是认为更更好的一个舒服，就是我我想说的你就听，我不想说的，就是我们就不要去额外的去怎么样，就是没有任何的社交负担，这、就是我们在社区搭建里的一个舒适度。然后其次的时候，我刚刚也提到，就是我认为，呃，我突然意识到。环保或者生态这件事情跟个人的一个关系了，就包括我会竭尽所能告诉孩子，这样其实也是可以种出东西，而且特别美好，因为我们用到的东西都是可能会丢弃的东西，会被浪费的东西，包括我女儿自从跟我种地，她突然有一天她是呃在学校吃午餐嘛，然后有一天中午她是吃的水煮蛋，她就拿了一个小袋子呢，就是把鸡蛋壳全部带回来给我了。他就说：“妈妈，我们这个可以做堆肥用。”就是他建立了这个意识，而且他去做了这件事情，让我觉得很感动。就是我会觉得啊、呃，我们的生活就是意识是往越来越好的那个越来越健康的这个方向发展。对，
4: 这是我的几个感受。我也是跟青春有一样的感受，就是通过种地这件事情，我是觉得我的心是慢慢的打开了。以前我的朋友圈不是总是设置三天可见嘛，我就不想别人知道我，特别是有人要追我的那个项目的结果的时候，我就特别不想让人家知道我的行踪，就特别不想让别人了解我的生活。但是现在种了地以后，呃，我跟月地老师也说了，我就特别想让别人了解我，我是一个怎样的人。可能是因为就是我的人的那一个属性，就是慢慢的被实践的过程给转换了吧。就是慢慢的，我会发现，我们其实最重要的就是一个连接。以前我很担心别人不喜欢我，我会很担心说啊，就是也许保持神秘啊，或者是怎么怎么样，保持某一种姿态会比较好。但是现在我好像已经不介意别人怎么看待我了，包括朋友圈，我现在基本上都是全分享的状态，别人都能看到，哎，我今天经历了些什么事情，我中午吃了些什么。在那个我们的屋顶花园，可能吃了一顿外卖，或者是在呃楼下的咖啡厅喝了一杯咖啡，可能仅限于这样子啊，就是就还是还是在这块场地上，我发生了一些什么事情，我也不介意让别人看到我现在这个好像是呃半农半差，意思就是说我一边做设计或者在我做我的原来的项目，那另外一。一方面，我的生活是必须要去跟土地和植物去产生连接的。我现在一点都不介意别人怎么看待我，然后说你你怎么没有十八个小时都在电脑前，我一点都不介意了，我反而觉得我很自豪，我很骄傲，这是我今年以来最大的改变
0: 。听你们分享，感觉真的真的是在这个过程中受到了很多滋养，才会说出来的话。我最近就有点。呃，感觉惭愧吧，就因为我们去年种地之前施过一次肥，然后今年我们就觉得好像好像可以不用施了。然后那我们种麦子，然后包括种土豆、姜，反正就是比较比较大块的那个地，我们就没有特意施肥，就是都长得弱弱的。我这几天就在想，如果明年，因为因为我们现在村里的那块地。也比较尴尬，就是有人有人想要，只是现在村民还很多都不同意，所以还没有真的真的转手给大的农业公司。但是有这个可能性嘛？嗯、呃，我跟启文就在想，如果没有这块地了，好像我们的生活就被抽空了很大的一块。但是我最近又觉得，看着地里那些长得不是很壮的植物，啊，我就在想，其实。自己感觉好像种了一块地，填满了自己的生活，但自己并没有真正很好的去照顾他们，啊、呃，就从肥料这一点来说。所以我在想，如果明年不种那一大块地的话，就只是照顾眼前的这点菜地，其实时间是绰绰有余的。然后我们可以有时间去继续改造那边的房子，因为我们租了两间，其实到现在还只是有一间还没有还没有完全完成。嗯，然后另外可以再多花一点时间在肥料上，嗯，不管是有氧的堆肥还是无氧的发酵，就多多尝试一下
2: 。堆肥还是很重要的，就感觉是堆肥把我们的生活和土地连接的更紧密的一环
0: 。嗯，我们虽然有有把这些有机物都堆起来，但是。呃、uh, ，一直因为各种事情吧，就是好像我们一个是没有确定好堆肥的具体位置，之前曾经放在过一个墙角，然后后来又曾经放在缸里，呃，但是都都没有一个很合适的挡雨的地方。然后放在院子里吧，隔房间又太近，就是呃，虫子啊什么的太多，好像也也不太合适。所以我们现在是堆在院外的一个地方，但还是没有合适的挡雨的东西。然后我就觉得好像是。我们把它的优先级排在太后面了，就有一点其他的事情啊、呃，我们就说、是，哎，先做其他的事情吧，这个太伤脑筋了，就先放一放。嗯，但是我觉得，如果明年有时间的话，可以多花一点精力把这些事情搞好。如果我们能够有足够多的肥料去喂养土地的话，我感觉也许会有新的让我们耕种的机会出现。嗯、呃，哦、啊，刚刚说到这个喂养土地啊、哦，我刚刚也想起来今天刚发生的一件事情。我们昨天喝粥，晚上剩了一点，忘记放冰箱了。然后今天早上起来发现它已经有点发酸了，就放在一个小盘里，端去门口的大街边儿，就是如果有路过的那个野猫或者小狗，可以自己吃一点，因为它没有没有特别化，就只是稍微有一点点酸味。然后今天正好有一个大姨来来我家找我帮她看手机，然后她在走的时候问我说：“门前放那小盘里装的是什么？”我说：“是有一点发酸了的小米粥。”他说：“放这儿是什么个意思？”我说：“想，嗯，喂小猫小狗。”他说：“喂地不好吗？”<笑>他就指旁边一颗茄子说：“你就在茄子旁边挖个沟，把这些粥倒进去埋上就行了。”然后我想，哦，原来还有这样一个选项，因为确实那个粥也没有油也没有盐的嘛。但是他说“喂地”的这个这个措辞，我觉得很有意思，就是好像好像我们只会说喂动物吃饭，但他说的是喂地，好像要把这个地养得更肥一点。我觉得这个我不知道是不是当地的一种习惯性的表达哈，但是我就觉得这个就好像是在把地拟人化了一样，去照顾它
2: 。是。对月刚刚说的这个，因为我们昨天也有聊到一点哦，就是人照顾土地哈、啊，好像是有一定的范围的。地多的时候，好像就是照顾不过来。呃，所以我们现在的农夫在乡村呢也会比较辛苦，就是他不他要照顾很多的地，就会工作比较多。就像我们屋顶农场，我们自己要照顾好多个屋顶，我们种的就不如地主们，他们只有二十平方，就没他们种的好。他们种的那个又规整啊，然后这个立体种植的又很丰富，产出也会很高。在一些逆境下，很多时候没有菜的时候，我都我都会发现地主的田里还有菜。<笑>对他、就是，其实就是有更多的精力去照顾那一小片土地的时候，那一小片土地的回馈也会很丰富的。我前两天看到那个地主群里，地主在晒，然后他的一颗黄瓜上结了十几个。呃，所以他他一次采收的黄瓜就五六斤，然后就十几个那种水果黄瓜啊，然后他的水果黄瓜下面又长着空心菜呃，然后他还可以掐空心菜吃，然后另外的一个豆角架下面还有红薯叶，又可以掐红薯叶吃，它的产出就很立体。你要按单位面积来算的话，它的产出真的不低。所以就是我们之前做有机农业的时候，经常被质疑到说你做有机农业，呃，不能养活全人类呀、啊，然后产量会很低呀、啊、这样的。这个真的是取决于人花多少精力在这个土地上，就是不是多少土地能养活多少人，而是我们多少人愿意养活这些土地。呃，如果是呃每个人都去耕种一块自己吃的呃这个口粮田的话，专门做农业生产的人的压力就会小很多，土地的产出也会很高的。嗯，我来到深圳之后，呃给我的一个感觉就是，呃农业真的是需要很多人的参与。呃，就是我们之前在乡村做的时候，就感觉，呃，每一个农友都很累，呃，然后为了想要做到这样的一个生态的理念的种植，或者是不同的这种，呃，顺应自然的这种种植方式的时候，都是很累的。你要保留一块保育中心，呃，或者是你要保留一些草，或者是不去杀害虫，它的眼前都是会带来一些损失，而且它也需要人花更多的精力去恢复这个生态。呃，就它的成本也很高，就是在这种各方面的成本下，就是农友呃又比较少，在乡村比较孤独的去做的时候，就是在消耗自己的一个状态。我现在眼前就想到好几个生态农友，头发都白了，就是年纪轻轻的那种啊。就这时候土地给他们带来的关系上不是一种滋养，是一种消耗。那反观我们土地农场的这些地主们，我觉得给他们带来的都是滋养啊、呃，就是让我反思到人跟土地的一个关系哈、啊。然后另外一块就是土地，不只是生产食物的一个功能，呃，它其实有更多的功能。除了物质以外，就像刚刚两位地主有分享到的是，呃，这种精神上的滋养的功能，就是人和土地的在这种互动的过程当中，它其实给人有一些疗愈的空间，就是它也会教给人一些自然的道理。在这些大自然的这些规律面前，在大自然的这些朴素的道理里面，就是我们反而是更放下了好多，然后更轻松的一种状态去面对生活。我经常会想，是说像一棵植物那样去思考，就是像一棵植物那样去生活会怎么样？就会确实这样想的时候，很多事情也不是什么事情了。大自然跟人应该是很亲近的，就是他这些道也都是一个道的。呃，就是植物的呃生长的自然规律当中的道，同样也是可以指导我们人的这种生存的，就是人不能离开土地太远，能保持那种自然的属性吧。嗯，所以我觉得在在这个土地上的人都更更有人情味儿，可能是真的是很朴素的这种回到土地的这种连接感的话，也像植物们之间，像植物和土地上的这些其他生命一样，就很容易连接到一起。呃，所以就是就看到弟我们，虽然是陌生，好像不认识的人，就是觉得亲切好多啊。见到农友也会有这样的感觉，大家觉得啊，我们是一家人，就就有这种感觉。所以真的是产出来的时候，不会去计较说、啊、这是我种的，那个是你种的，就很慷慨的拿出来去分享。就是他的那个背后，真的是感受到了那种呃一家人的那种感觉。还有就是植物，它的那种生命生长的那个过程，特别是它遇到逆境啊，甚至没有逆境，它每天那种生机勃勃的、每天向上生长的姿态，就是给人带来生机。你去看看它，去感受它，它就给你带来那种呃生命的蓬勃的那种感觉。我有时候也有这样的感觉，就是好像在办公室，就是想什么事情，想的又很累，又又又觉得没有什么成效。然后去看看那个植物们，就就很自然的就会笑起来，就给人很喜悦的感觉。嗯，所以我觉得真的是人不能离土地太远呀、啊，应该是有一片能够跟大自然亲近的一个空间，去更深度的跟自然、跟土地建立一些关系
3: 。上个月大家都在种玉米。然后就有一天，那个风就把所有的玉米都吹倒了。但是因为我那两天正好没空去，就可能当时看到的时候还是挺伤心的。然后那个第二天我，我我们农友就在群里分享说，那个玉米自己慢慢的站起来了。就是你你突然看到的这个过程之后，你觉得，哎呀，它真伟大，就是那种感觉。所以我是觉得，哎呀，我我其实没有说我们一定要种到什么地步，但是我认为就是。很多经历或者过程，呃，
4: 教会了我们很多，就是那种感受。我刚才听到月历老师说，就是看到有一些生态农业，头发都就都白了，这个我特别有感触。因为去年我我学习普门的时候，看到，嗯，就是我们的老师，其实年纪应该跟我差不多大吧，头发都两鬓斑白了，就感觉好心疼啊，就是。嗯、呃，因为他又很焦虑自己的那个田里面的那些作物，就是轮种吧，要种什么，包括什么时候收成，要在大雨之前就要收那些植物呃农作物，就这些事情都让他很焦虑，他也会呃跟我们分享这些焦虑。确实，当你的头脑一直在想这些流程的时候，其实说实在，它也是一种用心。但是这种用心可能更多的不是一种精神上的滋养了，就变成是一种，呃，可以这么说吧，就是一定要有所求，就是希望能够这个土地被最好的利用起来的时候，那么人就会很焦虑。像我们这样子屋顶农场的这个小地主，完全都不考虑自己种了些啥，然后收获些啥的时候，就每天傻呵呵的就觉得。收了一根豆角，我都高兴得像像个小朋友一样的，<笑>这个这个这个挺搞笑的。昨天我在把那个豆角全部基本上都清理完了，最后收获了一根豆角，然后觉得很开心，就跳起来了，说终于收获了一根。呃，这要是放在我那个，就是放在去年我们学习的那个老师身上，那他他该要哭成什么样子了。所以就说，呃，有的人确实是越活越开心，然后有些人做农业就。越活了越越越来越难过，可能就是还是怎么样看待这件事情。即使是把这个农业是当做一门事业来做的话，有时候适当的留留白是挺好的。反正我自己就是抱着玩的心态在做这个实践，从来不想自己会收获些什么，但反而收获到的更多的是邻居们的善意，有的给我黄瓜啦，有的给我丝瓜啦。或者给我一些小苗让我种下去的，反正我个人感觉就是，看似在照顾土地吧，但其实，其实我说不清楚。其实是因为这个土地连接了我和更多陌生人的关系，让原来那颗自我封闭的那颗心，就慢慢的去主动的去跟别人打开联系。就当无所求的时候，可能回报还是反而是最大的。所以我。我感觉就是不在于我能能不能吃到那个土里面生长出来的东西，而在于很开心，就是能够就忽然发现，其实人与人之间的交流也没有那么困难。有时候一句话说，哎，你今天这个茄子长得好漂亮啊，或者是呃说一句，哎呀，你快看，他那个是这样子种的，我们去学习一下，就是很简单的交流，反而让我感觉到非常轻松。所以我们在种地是真的是在种地吗？可能是从种地里面去观察自然和和体验自己的内心，嗯、呃，体验自己的变化，包括和别人在一起的时候，更多的是看见自己吧
2: 。我们常说那句话：，当你耕作农田的时候，大自然就来耕作你的心田了
1: 。是的，是的。嗯，但我我我想我在想啊，月历刚刚讲的这个现象啊，就是说，呃，很多农友他头发都白了。它其实也很难完全对比啊，就是说，呃，因为当你的工作或者你的收入完全是靠农业的时候，我觉得你你很难去呃放松的一个状态的。我想这也是在呃乡村从事生态农业和在城市里面只是把它作为一个爱好来对待的一个完全不一样的地方。但是我也在想说，城市农夫的这种体验或者说这种经验，对现在的这种返乡的从事农业的这种生态农夫来说，有什么样的一个一个启示？或者应该做出什么样的一个改变？呃，就我我能看到的是说，那起码他的这个收入是不是不要跟这个农业，呃，完全依靠农业啊？就像之前说的，如果是他有另外的收入，他自然就会在农业上表现出一种一种放松。对，其他的我不知道。就是说，如果想要对一个现在正在呃乡下从事生态农业的一个农友来说，会有什么好的建议吗
3: ？啊、哦，我我说一下我的想法，就是。我们家是农村的，就是我父母就是到现在也在家里也会种菜种地，就是自给自足而已嘛。但是呃，我也有自从种了菜之后，我也会跟我妈聊一下这件事情，就包括我会分享说堆肥啊这些事情给她。当然，我们家也不是说靠农业去获得收入，但是我认为我特别能理解刚刚说到，比如说全职农人的那种焦虑，因为我认为我种了这么小块一块地，我自己投入的心力，包括我中间体验到了失败。我对他们是由衷的敬佩的，因为我是觉得，如果你想全职做农业，你可能遇到很多行业都不可能遇到的风险，因为你靠天吃饭的。包括去年我其实也看到岳立老师分享了几篇，呃，关于暴雨或者一些自然灾害对一些农场造成的一些损失嘛，就是他们肯定也是很绝望的。我认为如果是我，我其实做不到我现在这个心态，因为我不是靠。他来去获取收入，呃，靠他来生存，就是他不会影响到我家庭的这个质量，这样去对比，我认为可能是不太公平的，就是因为我认为大家是不一样的一个背景，可能我们更需要去理解坚持全职做生态农业的农人，甚至上次我观察到，就是呃，有个那个陈毅老师吧。就是他分享了一个朋友圈，就说有人嫌他的黄瓜贵嘛。那正好我那时候其实也种了很多黄瓜出来，我今年黄瓜还挺高产的。然后他就说有人说菜市场的黄瓜可能才两块钱一根，然后你怎么就要卖这么贵？他就为这个发了一个朋友圈，包括就是可能有一些他经常的顾客呃也表达了对他的支持。我是觉得如果呃全职农人还要为生态农业去表达这个价格的问题，其实我是觉得。我们的社会还是需要进步，我们的意识还是需要加强
4: 在这一块儿。其实我们即使是在做自己的事业，比如说，确实我不是全职，嗯，从事这个农业的，我我只是拿了人生活经历中的百分之二十，甚至可能不到百分之二十的精力在做这件事情。但是我我在自己的事业方面，我是其实是遭遇了重大打击的，就我从业二十多年了。我到现在还是过得很失败。要是不去做一些跟自己事业不相关的事情的话，那我可能就真的是会会想到一些很极端的事情。但是我我我想，就是我们可不可以反过来想一下呢？就是如果我们全职是从事农业的话，那就发展出生命中的其他的热爱。我真正的意思就是说留白，就是我们有很多时候我们不去追求。一些名不去追求一些利的时候，会更容易打开一道裂缝去做其他事情的裂缝。嗯，比如说我其实知道有一些人，也许他自然灾害的时候，其实收成是很不好的。那么也许通过一些交流或通过一些沟通和连接，可以互相帮助一下，就是能够。第一方面是我们必须得支持他们的事业，就支持这些很不容易的这些生态农人。另外一方面，思想可以连接的更加灵活一些，或许他们也可以从我们的事业里面得到启发。包括很多在拍自媒体啊，包括就是通过从农业这方面，他走向了一些新新的一些产业。因为我不太清楚，就是从农业走向其他的行业。和或者说是产生一种创意、一种连接是一种什么状态？包括做自然教育啊，包括做儿童观察、啊，普门教育这些，其实哦哦，对对对对，还有包括做一些那个其他产品的衍生的时候，这个我觉得都是一些对于就完全靠嗯靠老天吃饭的这种，是不是可以做一些补充？就是我的建议就是打开思路，就像我。在原来的职业方面，我觉得我做的不够好。那么我现在就是百分之二十的精力在土地连接上面，我获得了一条新的成长路径。那么如果说是专职从事农业方面的人，其实就像陈毅老师他们也是在做儿童观察和自然教育这一块。其实生活的路是有很多条的，我们就从来没有说站着说话不腰疼的态度，但是我们就是希望找到一些新的方式来支撑自己了。
2: 呃，我的观点就是这样了。嗯，我觉得刚刚小迪提到的也很有启发性。其实我们在城市农耕当中感受到的这种滋养，其实给跟给在乡村做生态农业的农友，确实可以带来这样的启发。就是我们的土地不只是食物生产、物质生产的这个功能，它有更多的这种精神滋养、自然教育的这种功能。那我们也可以把土地的这一项收获开发出来嘛？对，就相当于它不只是结果子、结菜，还可以结出来教育、结出来文化这种滋养的这种活动啊。然、嗯、后另外，小迪分享的时候也让我想到，我们生态农业很重要的一点就是多样化嘛。就是它这个多样化，其实是有更稳定的一个系统，有更多的多样化的话，那其实对我们一个人来讲，确实是如果是我们把我们的工作啊，或者是说我们的生存啊，维系到一件事情上来讲的话，它确实是很很危险。那因为外在的环境啊都在变化，我们作为一个个体，在这样的一个大的世界当中，你很难说稳定的就做这一件事儿。以前传统的农民，其实在乡村都是做很多事情的。于建刚他们那边的，就是除了种地，还要去养蚕嘛，做蚕丝被呀、啊、织布啊这样的。然后我我们那边的也会有一些养殖，然后编草鞋呀、啊，或者是做一些其他的副业呀、啊。就是好像农副业都是不分的，还有庭院经济啊这样的。一个农户就好像一个生态系统一样，它也是有多样化的，一家人都从事不同的工作一样，大人做大人的事，小孩做小孩的事，然后晴天有晴天的活，雨天有雨天的活，会有这种多样性，会更稳定。我刚刚想到的一点啊，就是相对有一点点消极，就是我我就想到，你说现在这种社会哈、啊，乡村那么少人，大家在城市里又在追求的是一种。城市化或者是追求的东西，是一个跟土地的这种关系，就好像不是那么明显的连接啊，就是好像和这种社会去匹配的，也只能是工业化的生产，就是用这种大机械一下几千亩，然后这个呃标准化的操作，这种工业化的生产才能这样来供给城市的需求。如果是呃像生态农友那样的做法，我们就是把这种恢复生态多样性、去改良土地、去富裕生态，这得花多少精力在后面呀？所以就是我们的农友的菜价，就是现在大多数人都会觉得贵的情况下，但是他们都是不赚钱的，还是在消耗自己的一个状态。就是这个坑太大了，要把这个已经破坏了的环境、已经污染了的土地，把它修复。它需要花很大的成本，这种情况下，生态农友的事情到底能做多少，能做多大，真的是取决于有多少人愿意选择吧。如果是有更多的人是向往这种价值观，向往这种生活的，觉得相当于是和生态农友组成了一个共同防线，或者是一个联盟，就是一起来在乡村支持一片这样的土地，去让这片土地恢复那种生态多样性。恢复人跟自然之间的相互滋养的关系，所以我想，如果是呃这样的选择的人越来越多，可能未来乡村才会能恢复到那种呃生态的繁荣的景象。呃，其实现在也有看到一些这样的乡村了、啊，一些新乡村，就是很多城市里的精英返回去的一些乡村的话。啊、呃，大家就会各自发挥优势，啊、呃，就好像呃小迪刚刚说的，就是不同的人不同的优势嘛。因为在乡村的话，就可以和农业去呃综合到一起的时候，就会有更多的共创出来，所以就很多的乡村文创啊，就是会更繁荣，就是更多的人回到土地，才是这片土地繁荣的一个呃一个开始，呃，就是只是靠生态农业是不够的。他就需要更多元、更多的共创，更多的资源去回到乡村
4: 。对对，所以我觉得市集很重要，就是能够提供一个平台，让大家能够把一些农农作物的产出啊，或者是一些自己做的一些手工啊，能够能够让大家认识到自己。就像上次有一个姐姐是从，哎，我又忘了她是从哪里来的，广西。啊，对，广西，对对对，广西过来的那个姐姐，她是卖那个红茶的，但是她也在画画，也在写字，写的画的都很漂亮。然后她还带了不少的那个，就当地的，她那块地里自己生产出来的，好像是粽子叶子，粽粽叶，因为快到端午节了嘛，这就挂在那里卖，就所有的一切都可以卖。<笑>我当时真的感觉。就是这才是真正的有烟火气息的市集的摊位，而不是说只是卖一些嗯不灵不灵、闪闪发亮的那些东西。就是嗯，城市里面的人对于我们司空见惯的东西、很精致的东西已经太习以为常了，所以有时候可能激发不了我们的购买兴趣。但是，一看到这种嗯具有很朴素的、带有这种土地气息的东西呢，我们就非常感兴趣。虽然当时。我我确实还没有来得及买，但是现在想起来非常后悔，我当时应该跟他多交流一下。就我现在的感受就是，要有一个链接，要有一个中间的媒介，把真正的土地农夫和城里的需求紧密的联系起来。不仅是农作物，不仅是物质上的东西，还有很多是精神上的东西，嗯，包括一些很好的传统啊，一些文化这样的东西。是是是，就是输出的不只是农产品，应该是我们的这种生态文化
2: 嗯嗯，然后有更多的文化共创出来。对对对，没错
4: ，就不再是精致的那些东西了，呃、而是一个真实的、有烟火气息的一个东西出来，一一套系统出来，对。嗯，所以这个使
2: 命也不是传统农民能达成的了，确实要需要有好多的精英回流回土地，然后再去创作，再把土地的价值传递出来
4: 。我会觉得，如果我是这样子的一个曾经从事设计啊，或者从事一些创意方面的人的话，那我觉得我会很像土壤里面的微生物。对我们就是那一点点的微生物，但是我就会很幸运参与到这个过程里面，就让它继续发酵。也许它现在是一个板结的过程，但我相信它不是永远，只要有心的话，一定还能够重新生长起来的。说的真好，确实是我们都是微生物
2: ，<笑>可能前期不是回到土地的方式，也可以通过市集和乡村的。呃，这些农友啊，乡村生活者啊，连接起来有有很多共创的机会。嗯
3: ，你们说的那个就让我想起了前几年挺火的那个李子柒嘛，类似是一个表达者，其实他最后就是可能呃落地的，其实还是一个产品嘛，就让我想起了我妈之前，就是她，因为我妈每年年底她都会酿酒，她觉得自己酿酒挺好喝的，因为可能身边的人。呃，表给他表达的也是他挺好的，他就很希望说，呃，我帮他在外面也找别人，就是买一下他的酒，他也想推一推，赚点小外快什么的。其实我认为，就是真正的农民可能就是这个状态，他不是说一直在做某一件事情，而是他在根据季节。在做一些事情，就是这个季节他正好要做这件事，然后他正好可以把这件事做得挺好的，然后可能是一个产品货又被看见了又被认可了，就是可能让他在这个季节是可以有这个收益的，然后在另外一个季节可能是另外一个季节的收益，包括我们老家以前我小时候就是有那种农忙的时候或者农闲的时候嘛，那农忙的时候和农闲的时候大家做的事情是不一样的，就是这种感受。哎 ，Harry， 你刚刚
2: 提的就是一种思路哎，就可能在城里工作的孩子，跟还在家的父母之间可以有什么样的共创？我都想起来，我最初返乡做的一个产品叫那个我们家乡的老酵子，是一个传统的自然发酵的酵母嘛。我就是觉得，哎，这背后的这个文化好有意思。啊。就是来自于天然的植物上的菌种，然后通过一种特殊的工艺，可以让它常年保存，又不用冰箱，又不用什么，挂在屋檐下就可以保存的。我觉得这种工艺很好啊，而且我觉得我妈他们做的过程就很珍贵，让人很敬仰的一种仪式感啊，一种制作这种传统的这种工艺啊，就很想把它保留下来，也很想跟更多的人分享。然后我就把它做了一个记录。然后把这个产品就放到了微店上去卖，就一直到现在还在卖。我觉得这个就是一种共创，就是可能我们看到了这个乡村的这种文化哈，再结合现代人的一种方式去把它做成产品或者是服务，能够让它继续去呃，其实流通的话就是让它去传承，在这个社会上能够存在嘛。那它它就是让这种文化也
3: 是一种保存的方式。对对对，就是那种，呃，可能他们只会做那个东西，但是他没有办法说，呃，知道怎么包装或者怎么推广，然后怎么去表达它。那其实城市的人，他，呃，本来就是说身边我们大家其实越来越达成一个意识，就是，呃，需要健康的食品嘛。所以就是可能我们只要就是找准这个点，我其实也考虑说在帮我妈卖一些东西，她比较擅长的，因为我认为她其实也很。需要这种认可和这种存在感，就是一个东西的市场化，呃，还是你自己家用，那给他的感受其实本身也是不太一样的。是的，是的，我也很有同感。然后我妈就很自豪，因为这样
2: 做，很多人买到了他做的那个老轿子，他就觉得很开心，就是自我自我的价值的实现的感觉。嗯，你做你做，回头邀请你来市
3: 集。<笑>好的，好的，我是很想参与市级的，但是我可能还没有想到非常好的一个产品，就是那种
2: ，对，你要和你妈妈一起共
3: 创，<笑>对对，可以。